0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy
0: Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ah! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental de Alex Peligro Bienvenidos a el podcast de Alex Peligro en Muerte Mortal Un podcast de Alex Peligro narrando la eterna saga de Alex Peligro Yo soy
1: Antonio y ¿Cómo estás mi querido Paco? Bien, bien, aquí emocionado por el inicio de este gran proyecto, es sin duda un, un baluarte que tenemos que rescatar
0: Antes que nada, digo, tenemos que presentarnos, nosotros sí somos podcasteros, sí somos eh, dibujantes algunos de nosotros Sí eh, somos gente de medios, pero antes que nada somos
1: documentalistas Exactamente, una, una faceta que pocos conocen, pero muchos aprecian eh, principalmente porque nos dedicamos a desentrañar
0: misterios sobre la minucia de la cultura pop y en algún momento creo que tanto Paco como yo decidimos que teníamos que hacer homenaje a un personaje aparentemente olvidado, hay muchos nombres en la historia del, del mundo del espectáculo Paco no me dejarás mentir, que de repente han quedado olvidados, la gente no se acuerda de la serie original de Shazam, por ejemplo. De ¿no? Fantomas. De Fantomas, la amenaza elegante. La gente, cuando le hablas de grandes dúos de, de comedia, rara vez menciona a Pomponio y Kícaro. ¿no? Sin embargo, muchas personas eh, en su imaginario también han ido perdiendo contacto con el que para muchos es el mayor héroe de acción y de películas y de radionovelas y de podcast y de cómics y de videojuegos que jamás dio la cultura pop en los años
1: 80, y me refiero obviamente a la figura de Alex Peligro. Sí, fue el, el primer personaje en que pensamos, y, y extrañamente cuando hicimos esta, esta gran in investigación, nos dimos cuenta que nadie, nadie se había metido con, con, esta, con esta intención eh, de rescatar y volver a, a traer al presente a un personaje que, que hizo delicias. Eh, entre el público ochentero, noventero.
0: Y obviamente se influencia a muchos de nosotros, pero lo que más nos llamaba la atención es que decíamos, oye, ¿qué fue de Alex Peligro? ¿Te acuerdas de todas las aventuras de Alex Peligro? Y de levantarnos temprano en la mañana para, para ver la caricatura de Alex Peligro y a lo mejor eh, a mediodía aventarnos el programa de concursos donde se hablaba de pura trivia de Alex Peligro. Exacto. Y, y después en la, en la tarde te aventabas la podcast novela que, que fue el predecesor, antecesor de la radionovela, que es un fenómeno curioso porque no existía la internet. Como, como tal, como la conocemos, pero ya había la podcast novela, ¿no? Por alguna mm. razón. Él fue pionero. Y en las noches, a lo mejor te aventabas una película de Alex Peligro, si la veías en Cine Permanencia Voluntaria. Exacto. Y quienes tenían el acceso al, al Cinemax, a, a, a algunas de estas cadenas, este ya sabes, picozonas, al Golden, digamos, Ajá. pues te aventabas el, el, la versión de, de, de películas de Alex Peligro para adultos
1: soft porno, ¿no? Este Exacto, de... ya era el tiempo en que todos nos hacíamos amigos de quien tuviera una parabólica.
0: Exacto, y a través de, de, de ese medio se consumían, pero cuando empezamos nosotros a preguntar eso a la gente, mucha gente nos decía, pues es que yo no me acuerdo de Alex Peligro, y es lo que nos motivó precisamente a decir, pues es que ¿por qué la gente no se acuerda de Alex Peligro si fue lo más grande que le había sucedido a este mundo desde Mickey Mouse?
1: Y son varias las historias de Alex Peligro, yo,
0: yo por ejemplo, ¿cuál es tu favorita? No sé, a mí me gusta por un puñado de dedos. Es creo que uno de mis favoritos. este Y otra también, Alex Peligro en Mi nombre es Alex y mi apellido es Peligro. Y mi segundo nombre es Tadeo. No sé, es un título largo, pero de alguna manera te describe muy bien
1: al personaje, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguna predilecta? Yo creo que mi top five sería Alex Peligro en Matemos a Willy. Ajá. Alex Peligro en Terror en la Caja 2. Ok, fuerte. Alex Peligro en Pólvora y Romance. Que eso que le dio un giro extraño, totalmente diferente. Alex Peligro en Peligro, Alex Peligro. Eh, sí, que ojo, ese es muy de conocedor,
0: ¿eh? o sea, no, no fue tan popular en su momento. So, so, eh, infravalorada
1: para lo que es, ¿no? Exactamente. Y por último, el clásico de clásicos, Alex Peligro en el problema de Baldor. No, eso, definitivamente. No se puede comprender el
0: México moderno, y yo me atrevo a decir el álgebra, uh -huh. sin, sin pasar por esa, esa producción de Alex Peligro, donde te explicaba que el problema de Baldor es mucho más de lo que te enseñaba un libro con un, un terrorista fundamentalista en la portada, uh -huh. ¿no? O sea, creo que creo que estamos en el, en el, en el contexto de que tú y yo somos. Muy fans de Alex Peligro y queremos que
1: más personas de los que eran fans de antes se acuerden de esa saga. Que por algo, por algo se olvidó. Yo, yo tengo la teoría de, del hecho traumático que resultó el saber que ya no iba a continuar esta saga. Y que todos decidimos de repente bloquearlo Para no hacernos daño Hay muchas hipótesis
0: al respecto De hecho uno de nuestros episodios va a, a tratar con la temática De por qué cayó en el olvido Hay por ahí este, algunas cuestiones hasta conspiratorias Que hablan del Y2K No sé, eh, cuestiones que le ponían al agua potable Hay muchas explicaciones Y nosotros intentaremos desarrollar como documentalistas Que somos la verdad de ello Pero no solo eso Paco Tuvimos una labor de documental muy muy fuerte Porque había que ir a la fuente misma de donde se originó todo este fenómeno. Y eh, creo que nosotros estamos muy satisfechos de que logramos entrevistas con los protagonistas de esta, de esta enorme saga de la, del lado de la
1: producción, ¿no? Exacto, hablamos con el famoso productor, uh -huh. hablamos con el guionista, hablamos con el autor, el sí. autor de Alex Peligro. Sí, el que hizo los libros originales de, de, de donde se desprendieron estas historias, ¿no? Que esto es interesantísimo. ¿no? Que se pelea directamente el, el, el mérito con el cuate que le dio la voz a Alex Peligro. Esa es otra cuestión también muy interesante que, que, que vamos a tener los talentos De voz
0: Y en algunos algunas veces también el talento de cuerpo Porque pues, algunos de ellos tuvieron la oportunidad También de interpretarlo en la serie de televisión En la otra serie de televisión uh -huh. en, en la parodia porno En la autoparodia porno, digamos, del de Expeligro o sea, tenemos entrevistas con todos ellos, Paco. Tenemos con actrices también que participaron en la saga. Este, tenemos con animadores, con un montón de, de gente muy interesante. ¿no? Con el con el cuate este que hizo las loncheras. Eh, con el chef personal de, 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 de la producción. También tenemos una, una, una exclusiva también por ahí. Es que no, no tiene idea. Tenemos fácil, yo calculo así, revisando nada más las, las, las minutas y las bitáculas de producción. Creo que tenemos alrededor de 200 entrevistados, ¿no? Uh -huh. eh, de los cuales hicimos una curadoría muy fuerte para traerles a ustedes la carnita de este fenómeno, ¿no? pero Paco, si te parece, creo que deberíamos iniciar como, como inician todas las buenas historias de héroes, con una historia de orígenes exacto, por el principio por el mero principito, y este y digo, este principio del ex peligro pues ya hablamos de que se desprende de la famosa saga de libros que también muchas veces le pones a la gente, oye, tú tuviste los libros de Alex Peligro y mucha gente no, no, no los tiene, no y dice, sí, creo que los tengo guardados en una caja uh -huh. y otros, ah, es que me estoy esperando la versión digital y no ha salido porque algo de los derechos… Y por sí, razón... yo, yo tengo
1: la versión en italiano Exacto, sé,
0: ah, exacto. ¿no? Tengo uno que, que la verdad nada
1: más viene de las páginas nones, entonces en las pares me imaginaba yo la trama. Este... Ah, ¿te acuerdas de esa gran historia de, de romance que hubo con, cuando encontró a la persona que tenía las páginas pares?
0: Exacto. Y, y, y ahí de esto creo que se desprendió hasta una película mal interpretada por John Cusack, me parece. Pero mm. es de esas cosas que vamos a ir revelando. Tengo también por ahí este el magicuento de Alex Peligro ah, por algunos ahí. Y las estampas rasca y huele. Por supuesto. Y el libro de Elige tu propia aventura de Alex Peligro que también digo, creo que todos estos fenómenos, todos pasaron por nuestras manos, pero muy pocas personas los conservan. Y sin embargo, en este primer episodio vamos a hablar precisamente del de origen de Alex Peligro y cómo ese origen no es tan origen como muchos pensarían. Han
2: sido escucharlo. Fragmento de la radionovela: Alex Peligro en Ejecución en Body well.
0: la fría hoja acerada del hacha cercenaba su cuello musculoso y apolíneo. Impulsada por la inconcebible fuerza del verdugo encapuchado, Alex Peligro reflexionó sobre la gravedad de su situación. ¿Qué grave es mi situación? Había encarado a la muerte en numerosas ocasiones previas y en todas y cada una había salido bien librado, pero en esta ocasión iba a ser mucho más difícil que antes. Postrado y maniatado como estaba, de rodillas en el patíbulo y con el cuello sobre el tocón de madera, con la sangre corriendo a borbotones, Alex solo era capaz de repetirse una y otra vez que tendría que echar mano de todo su ingenio para salir airoso ante sus ejecutores.
1: Tendré que echar mano de todo mi ingenio para salir airoso de mis ejecutores.
2: Anónimo
3: 1, productor de Alex Peligro.
1: Bueno, pues, eh, una de mis principales motivaciones para levantarme día a día era, era obtener, obtener eh, los derechos de una obra que me permitiera lucirme como productor. Eh, ya había tenido varias incursiones en este, en este fascinante mundo del espectáculo con un circo de pulgas que no, no fue muy relevante. Luego invertí todos mis ahorros en una película soft porno protagonizada por una mujer invisible, que tampoco tampoco gustó mucho al público al que iba dirigido, pero, pero tuvo cierta aceptación en, en algunos círculos. Y estaba yo en esas, eh, revisando materiales que pudiera tener de manera, de manera inmediata, porque ya, ya quería darle avance a esto, ya tenía las cuentas llegándome a, al, al cuello, y, y encontré la historia, las historias, la saga de Alex Peligro, realizada por un por un obscuro escritor, que de esas personas que se niegan a tener éxito, que cierran las puertas a cualquier opción de, 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 de darle a sus personajes la grandeza que merecen. Y uh, me prometí, me prometí a mí mismo y al banco, y al banco que me hablaba cada rato, que, que iba a hacer de esto un gran éxito, que iba a obtener los recursos necesarios para mantenerlo en el, en el imaginario de la gente durante largo tiempo y de misma forma mantener mi casa eh, bajo mi poder.
2: Lucho de Mucha, escritor y autor de las historias de Alex Peligro.
0: En efecto, soy Lucho de Mucha, sí, el Lucho de Mucha. Soy autor de las novelas de Alex Peligro. Hace muchos, muchos años yo empecé intentando desarrollar un personaje propio... ...inspirado un poco en, en los grandes truanes encantadores de la historia, ¿no? Lo que sería un Humphrey Bogart en La Reina del... ¿eh? ...o lo que sería, por ejemplo, un Mario y Fernando Almada... ...o lo que sería un Bond, James Bond... ...del primer Bond ese que, que se ve que sí le pegaba a las mujeres... Como, como todo un hombre de verdad, ¿no? Entonces, empecé a desarrollar la historia de Alex Peligro en una serie de, de folletines que yo repartía entre un grupo cercano de amigos escritores que teníamos el honor de haber sido rechazados por varias casas editoriales grandes. Hasta que encontré a un señor que imprimía menús para restaurantes chinos y que tenía una imprenta con horas bastante ociosas y que me ofreció la oportunidad de utilizar los remanentes de papel y de tinta que le quedaban a final de mes para publicar los primeros ejemplares que a su vez yo repartía en algunas de las prestigiadas librerías de usado de la Ciudad de México, y ahí fue donde se fincó la leyenda de Alex Peligro en compilaciones de cuentos principalmente. Historias breves, porque yo quería mantener su origen en el misterio. A mí no me interesaba lucrar con este personaje, sino vivir vicariamente a través de sus propias aventuras. Y todo era mío sobre Yo creo que tenía al menos unos 200 o 300 lectores fieles. Hasta que llegó en mi vida un tipo que se hacía llamar productor empresario de circos de pulgas y comercializador de trajecitos para vestir santitos en las peregrinaciones. No quiero mencionar su nombre porque lo he querido olvidar, mantener en el olvido, pero un tipo que realmente se valió de sus artimañas para sacarme la propiedad del más grande héroe que se haya quedado plasmado en las páginas de la historia.
3: Anónimo 1, productor de Alex
2: Peligro.
1: Encontré al autor, al autor de, estos, de esos folletitos que, que sin mí no hubieran tenido mayor futuro. Eh, traté de hablar con él, él se mostró eh, reacio a, a, a tener un diálogo. Le manifesté entonces mis intenciones de, de convertir a, a su personaje, <risa> a, a este personaje, en, en, un, en, un, en un personaje que, que llegara a millones de personas y no solo a, a las 10 o 15 personas que compraban sus folletos ahí en las librerías de usado. Eh, el tipo se negó constantemente, así es que eh, tuve que seguirlo, tuve que seguirlo varios días y me di cuenta que siempre ingresaba a una cantina a las 5 de la tarde. Ya no me quedaba a ver a qué hora salía. Pero un día entré a esa cantina y vi, vi que le llamaba mucho la atención, aparte de, de las bebidas alcohólicas, eh, los juegos de azar. Entonces hice lo que cualquier profesional hubiera hecho y le mandé ronda tras ronda de su bebida favorita. Eh, un, una bebida cuyo nombre no recuerdo, ni siquiera recomiendo. El cantinero hacía muecas cuando la pedía, pero era lo que le gustaba a este muchacho. Así es que le mandé ronda tras ronda Y de repente me apersoné en su mesa Y le dije, vamos a jugar El destino de Alex Peligro
2: Lucho de mucha Escritor y autor de las historias De Alex Peligro
0: De mí te acuerdas Es el nombre de mi cóctel favorito Inventado por mí mismo Porque lleva un poco de ajenjo Un poco De alcohol de caña <risa> Un chorrito de jarrito de tamarindo. Y la verdad una pizca de sal que después Antonio Banderas se, se robó para su cubanderas. Pero mi vida ha sido de, de, de a plagios y hurtos y, y apoderaciones de mis creaciones una y otra vez. Esa tarde funesta en que fui a la cantina a disfrutar de unos cuantos de mis te acuerdas seguidos de algunas rondas de, de mentirosa, de burro castigado de lana. Y de Cuchuflex se apersonó ante mí este hombre joven, este mozalbete que me dijo que estaba interesado en hacer de Alex Peligro un fenómeno mundial. Y yo le dije, el mundo de Alex Peligro está aquí, aquí donde me estoy señalando mi cabeza. Y digo, es todo el mundo que necesita ese héroe. Y sin embargo, él llegó y dijo... Yo quiero verlo en libros para colorear. Quiero verlo en cajitas felices. Quiero verlo en productos de higiene personal. Y quiero verlo en todas las pantallas y bocinas de este mundo. Y en algunas salas de cine. Y no nada más los de películas picosas. Entonces le dije, ¡No! Soy un artista que se debe a su creación y tiene una ética. Pero me mandó otra ronda más y de repente dijo... Mire esta baraja que se me acaba de atravesar, vamos a jugar unas manitas de cuchuflex. Y así fue como el destino me llevó a perder los derechos de Alex
1: Peligro.
3: Productor de Alex Peligro. Pues el,
1: el autor estaba, estaba ya algo in, en un estado inconveniente, cosa que hubiera hecho que cualquier otra persona se retirara e intentara negociar eh, cuando él estuviera lúcido. No es así, en mi caso, eh, tomé la baraja que, que siempre me ha acompañado, que casualmente eh, conozco a la perfección, conozco cada una de, sus, de las características de los naipes, y él insistió en, en revolverlas, cosa que no me incomodaba, porque, porque ya sabía cuál era cada carta. El tipo no lo sabía, pero había perdido los derechos de su personaje en el momento que tuvo esa, esa baraja en sus manos, le di cuerda un rato, perdí dos, tres manos. Y cuando llegó el momento, cuando ya estaba envalentonado y dijo, va mi personaje contra tu auto, le dije ok. Pensé que me convenía, además de que en ese momento yo no tenía auto. Así es que jugamos, lo echamos a la suerte, según él, y perdió. Afortunadamente, y de forma muy casual, había seis testigos en el lugar y un notario eh, que dieron fe del contrato que este sujeto firmó. Y a partir de ese día, Alex Peligro eh, se podría considerar que pasó a ser de mi propiedad. Lucho
2: de mucha.
0: Eh, le insistió en que jugáramos Cucho Flex y me explicó brevemente las reglas. Yo pensé, haberlas entendido a la perfección. Quizá ahora visto a la distancia no debía aceptar jugar en esas condiciones, pero se veía como un tipo honesto porque dijo que él siempre bebía en compañía de sus amigos y abogados. Entonces dije, este hombre no le tiene miedo a nada. Entonces, está bien amparado por las leyes. Es un hombre ley, diría yo. El caso es que en la mano decisiva, dije, me siento con suerte porque tengo póker de ases con rey. Y le dije, ¿sabes qué? Ese cochecito que traes me gusta. Siempre soñé con un Pacer del año del año en que lo compraste, precisamente, que creo que era 78 y me dijo, va y va contra los derechos de Alex Peligro, pero yo me sentía seguro con mi mano. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando revelo mi póker de haces él grita, ¡Cuchuflex! Y revela una mano que constaba de un 8 de bastos, una carta de Dungeons and Dragons y dos jotos. Que así se les dice, no, no es una incorrección ni nada. En la época les decíamos Jotos y Jotos se quedan. Y tenía también la carta donde uno ordena más cartas y se le pierden barajas y cartas de la baraja. Y creo que dijo que era un comodín y que eso era un cuchuflex de mano que es muy difícil de sacar. Y lo empezaron a apoyar los, los, los acompañantes, testigos y el notario y el abogado. Y así fue como perdí. Sin embargo, me dio un arreglo bastante generoso al final. Y me dijo, de todo lo que se recaude de Alex Peligro, tienes el .044% entre la derivación de pi. Y dije, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca. Y así es que ahora por eso... Puedo darme estos lujos como este magnífico barrerito de Tonayan que tienen ante ustedes.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Una vez que me dice de los derechos, el siguiente paso era afianzar esta propiedad con más historias de las que ya, ya teníamos. Eh, el, el, la producción del autor había sido eh, muy numerosa, pero, pero eran relatos muy breves. Entonces necesitaba a alguien que pudiera ilvanar, que, que pudiera... Unir todas esas historias para contar eh, los cuentos, eh, las aventuras necesarias como para llenar el espacio eh, que requiere una película. Entonces me di a la, a la tarea de buscar una persona con ese perfil eh, y, y una de las más importantes características era que no cobrara tanto para poder sacar este trabajo, eh, digo, que las ganancias fueran mayores, eh, ya que había comprometido un porcentaje que no voy a revelar en este momento para el autor, porque sin duda merecía, merecía tener el fruto de su trabajo eh, en su cuenta bancaria. Así es que me puse a buscar a un guionista al principio y encontré a la persona ideal. Llegó, llegó a, mi, a mi oficina eh, de manera, de, de manera casi milagrosa, porque cuando yo estaba pensando, necesito un guionista, este tipo tocó a la puerta, abrí y le dije, contratado, inmediatamente. Ya después me quiso decir que, que estaba vendiendo enciclopedias británicas, pero dije, tiene que ver con letras, supongo que este, este muchacho sabe, sabe de lo que habla, y sin duda lo contraté en el momento... Y yo creo que es 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 uno de los momentos más importantes de su vida porque la sonrisa no se le borró en muchísimo tiempo.
2: Anónimo 2, guionista de Alex Peligro.
0: Miren, no me arrepiento del trabajo entregado, obviamente, porque es fruto de mi ingenio y de mi dedicación y de mi arte. ¿no? Lo que sí lamento en todo momento es haberme acercado a esa oficina rascuache a ofrecer una enciclopedia británica cuando... El tipo, el que me abrió la puerta, pues de entrada vi que manejaba un Pacer. O sea, en aquel momento, para darles una idea, la enciclopedia británica valía más que su coche. Entonces, eh, quizá un poco ilusoriamente llegué queriendo hacer mi labor de venta, pero inmediatamente me, me dijo que, que yo estaba contratado como su guionista. Y... Como joven estudiante de cine, pues lo que lo que ansías es que te llegue ese momento, ese momento Lana Turner tomándose una malteada en una, en una farmacia americana y que ahí la descubre un productor y la hace famosa. O Elvis Presley manejando un autobús y que alguien le dice, muchacho, tienes talento para la música y lo hacen famoso. Pues de igual manera pensé, bueno, este hombre dice que es dueño de una propiedad intelectual valiosísima y quiere que alguien le dé cohesión a todas estas historias y así es como entro yo dentro de esta órbita. Hoy a la distancia sí puedo decir que pues, se cometieron muchos errores, creo que fui muy ingenuo al, al negociar eh, muchas cuestiones creo que también mm, debí aprender a decir no en muchas ocasiones cuando el productor llegaba con sus delirios de, 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 de gran potentado del cine eh, pero el trabajo habla por sí mismo no el legado que dejó Alex Peligro está en la mente y en boca de todo el mundo ¿no? hoy en día creo que Fui una pieza esencial dentro de esa maquinaria, ese engranaje, para lograr esta producción. Lo que sí me llamó la atención es que cuando llegó y el productor a mostrarme lo que tenía, pues eran un montón de historias cortas, una noveleta por aquí y allá, pero nunca se sabía a ciencia cierta de dónde salió Alex Peligre. Y le dije, pues es que sí necesitamos una historia de origen, porque la gente quiere saber de dónde salió un héroe tan grande, con tanto potencial, tanta capacidad, tanto carisma, tanta pericia, tanto en las artes de matar como en las artes del amor. Tantas, tantas cuestiones que hoy día decimos, pues es fácil pensar que alguien salga con esos talentos. Y él me dijo, sin embargo, que ya tenía una idea muy, muy práctica. Y lo malo es que cuando empezó a contarme la idea, me sonaba extrañamente familiar de un, un popular cómic.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Un día tuve una revelación. Yo creo que presionado por, por haberme convertido en el principal sostén de vida del autor y de mi, mi, mi nuevo guionista, eh, llegó a mí la inspiración y dije, me dije, yo creo que Alex, Alex surgió de un hecho trágico. Un día Alex iba al teatro con sus papás y se sintió mal y le pidió a su padre que se salieran. Salieron por un callejón y en eso llegó un asaltante que les exigió el dinero y más tarde el collar de perlas de su madre. Eh, el asaltante arrancó el collar, mató al papá y a la mamá y Alex Peligro quedó solo en el, en el callejón sollozando. Más tarde eh, hizo propios esos miedos y se convirtió en un, en un vengador, en un justiciero, en un héroe. En un héroe eh, como lo, lo, lo conocían en Ciudad Tóxica, eh, el héroe que no es el que requieren, es el que necesitan. Y, y me pareció una historia genial, eh, se la compartí al, al guionista, a sabiendas de que, que yo había mejorado incluso eh, el, el, la historia de Alex Peligro con este relato, eh, y el guionista no, no fue muy receptivo.
2: Anónimo Dush guionista de Alex Peligro. Eh,
0: de inmediato creo que no necesito mencionar muy claramente en quién tomó la inspiración, que aparte él a la fecha sostiene que fue idea 100% suya y que no se vio influenciado por nada más, porque le dije, oye, esto no te sale como que lo sacaste de un cómic y él me dijo, yo no leo cómics, los cómics son para... Para nerds que en su vida han tocado una mujer desnuda, como tú comprenderás. Y realmente fue un poquito ofensivo, pero la verdad en su momento tenía razón. Yo, yo no había visto... Bueno, un día vi un documental sobre, sobre, sobre vagina dentata que circulaba en aquellos momentos por, por VHS. Y creo que no tenía muchas bases científicas, pero creo que fue la primera vez que vi ciertas partes de la anatomía femenina, pero... No quiero hablar de eso en ese momento. Lo importante es que se había tomado esa, esa, esa historia y me dijo, sí, entonces el, el joven Alex y, 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 y su, su... O sea, al, al ver, ver a, morir a sus, a sus padres y a su propia madre, y grita, ¡Marta! ¿No? Entonces dije, ¿no te suena como que conocido de algo? Y le pedí por favor de que reconsiderara esta historia de origen. Entonces creo que eso fue mi enorme problema. Y descubrí de que, lejos de decirle al productor... ¿Por qué no piensas en otra cosa? Yo tenía que adelantarme con las ideas, porque si esta idea de origen de Alex Peligro de fue al teatro con su familia y al salir asesinaron a sus padres y él gritó Marta y el collar de perlas y eso lo definió. Si creen que esa historia les suena familiar, las todas las historias de orígenes fueron diez
1: veces peores.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Bueno, y como el guionista estuvo algo renuente a aceptar mi, mi maravillosa historia de origen, eh, tuve que crear eh, nuevas y se me ocurrió una enmarcada en Japón, cuando Alex Peligro era apenas un niño y eh, sufrió un aparatoso accidente y su papá, que afortunadamente era un científico, decidió convertirlo en un robot.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Eh, obviamente, cuando escuché la historia de Alex Peligro, robot desarrollado en Japón, dije, creo que esto no va a funcionar. Lo peor es que reviró con, ok, Alex Peligro. Era un hombre primitivo que vivía en un lugar apartado, en una isla, en un atolón del Pacífico. Y después surgen unas pruebas nucleares y se convierte en un hombre con superpoderes. Dije, eso es Godzilla. no Entonces ya, ya no había forma. Descubrí en ese momento que todas las historias de orígenes que me presentaba venían de algo más. Y dije, este hombre no tenía un pensamiento original en su vida.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Fue entonces cuando decidí romperla completamente y generar algo nuevo, poderoso. Entonces me dije a mí mismo, Alex, Alex Peligro no es un hombre como nosotros, es un superhombre. ¿Y qué tal si viene de otro planeta? Un planeta que estaba a punto de ser destruido y sus padres sabiamente decidieron meterlo en una nave espacial y mandarlo hacia la Tierra
2: guionista de Alex Peligro.
0: Cuando llegó también con la premisa de Alex Peligro como el hombre de acero, dije, esto es, es ridículo. No más ridículo que cuando propuso de que Alex Peligro tenía que tener una cabeza de cóndor andino, vestir con sandalias y tener muchos amigos en un barrio, todos con nombres como garganta de lata. Uno que se llamaba Huevo Duro, otro se llamaba el villano, me acuerdo que se llamaba Pepe Cortisona, y le decían saco de plomo. Y dije, todo esto me suena familiar de algo, y. y, y pero yo se lo decía con sarcasmo a ver si pescaba de que yo sabía de que se estaba plagiando el origen de, de Condorito. Entonces,
1: a final de cuentas no estábamos llegando a ningún lado.
3: Productor de Alex Peligro
1: El guionista se, se mostraba reacio a aceptar mis ideas. Así es que tuve que optar por algo más sencillo. Y le planteé el siguiente escenario, ¿qué pasa si en un naufragio por las costas de África, una pareja con su joven bebé llega a la, a la costa y se instala en la selva, después un animal salvaje mata a los papás y el hijo es criado por orangutanes o por gorilas? Sí, por gorilas, creo que le dije, y después ya gobernaba la selva y tenía un grito característico, así como, como, como ¡hey, animales, escúchenme! Entonces es, se lo planteé nuevamente, pero pero su reacción no era nada, nada, nada como yo lo esperaba.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Después de rechazar la idea de Alex Peligro
0: creado por gorilas, vino Alex eh, Peligro criado por, por lobos y tiene de mejor amigo a un oso y una pantera. Y por alguna razón cantan. dije, esto no, no, no funciona. Entonces, eh, ya en ese momento estaba yo un poco desesperado. Dije, bueno, vamos a conocer un poco más de la obra y ver si hay algo en alguno de sus cuentos característicos que nos permita formarnos a los dos, una idea de Alex Peligro y hagamos una lluvia de ideas. Así fue como llegamos a. a eh, de hecho, creo que es el primer cuento publicado en la saga de Alex Peligro, eh, donde, pues realmente el autor Lucho de Mucha nunca dice nada en sí sobre, sobre el origen, pero sí nos permite. O sea, la verdad, creo que lo único brillante de ese primer cuento es que sí describe al personaje de pieza a cabeza como, como debía ser, ¿no? Como debíamos conceptualizarlo a los demás. Así que pues llegamos obviamente a esta historia llamada Alex Peligro en Ejecución en Borigüen. ¿no? Entonces, es muy característico porque pues básicamente es la historia de Alex Peligro en el momento que lo están decapitando. Y la cabeza de Alex Peligro, en los pocos segundos que le quedan de, de sangre eh, en, lo que, en lo que muere a, a una cabeza, se las arregla para reconectarse con su propio cuerpo decapitado, vencer a sus captores... Y escapar ¿no? Y, y, y conservar la vida Suena un poco distante de la realidad Y la verdad a la hora de leerlo uno piensa que Hay un cierto sustento eh, científico detrás de lo que averigua yo, eh, Pero es muy somero, eh, siento que es más bien como por encimita Ya cuando llegamos a ese punto este, De plano dije, bueno, vamos a leerlo por aquí Y después hagamos una lluvia de ideas Un poco más consistente para de ahí tenerlo como punto de partida E intentar respetar ese canon de Alex Peligro
2: Fragmento de la radionovela Alex Peligro en Ejecución en Body well.
0: La cabeza de Alex Peligro volvió de su estupor para resumir su plan. Después de la decapitación, el flujo sanguíneo le mantendría consciente entre 8 y 12 segundos, transcurridos los cuales su vida se extinguiría para siempre. En ese breve espacio... Alex tendría que encontrar la forma de burlar la vigilancia. Tengo que encontrar la forma de burlar la vigilancia. Eliminar a sus posibles agresores. Eliminar a mis posibles agresores. Dirigir su cabeza cercenada hacia el carromato donde yacía su espasmódico cuerpo.
1: Dirigir mi cabeza cercenada hacia el carromato donde yace mi espasmódico cuerpo Y una vez junto a él Y una vez junto a él Arreglárselas para restablecer el flujo de sangre
0: que le permitiría continuar viviendo Arreglármelas para restablecer el flujo de sangre que me permitirá continuar viviendo Logrado el objetivo, habría oportunidad para planear la venganza sobre Figueres Y honrar la muerte de los rebeldes Pero de momento, no había tiempo que perder
1: No hay tiempo que perder
2: De Alex Peligro. Así
0: que se me ocurrió en algún momento, bueno, eh, ese primer cuento de Alex Peligro eh, lo describe como un hombre alto, rubio, fornido de ojos azules. ¿no? Entonces dije, pensemos en un actor, en alguien que nos recuerde a esta persona. Partiendo de que es un hombre alto, fornido de ojos azules, vamos a situarlo con una herencia escandinava. Eh, empezó a mencionar actores famosos de, de la industria pornográfica, Escandinava y dije, pues la verdad no tengo familiaridad con ninguno de ellos. Y sin embargo, en un momento dijo un nombre que me llamó un poco la atención, dijo Hugo Stiglitz. Dije, eh, ya, es rubio, ojos azules, no es tan fornido como lo describen las historias, pero puede partir de origen. Entonces, vamos a pensar, ¿cuál sería una historia de origen? Ya pensando en alguien que físicamente es Hugo Stiglitz. Dije, bueno, es obviamente hijo de extranjeros, pero se mueve por todo el mundo
3: de Alex Peligro.
1: Llegamos a la conclusión de dos cosas. Hugo Stiglitz podía ser el, el, el actor que le diera vida a Alex Peligro y la segunda cosa que descubrí fue que los actores porno escandinavos no son muy conocidos en el resto del mundo. Pero eso nos sirvió de punto de partida para ponerle finalmente una cara a, a la leyenda, una cara al héroe y creo que eso... Eh, nos sirvió mucho más a mí que al guionista, porque si se han podido dar cuenta hasta estos momentos, mi mente es mucho más fecunda que la de ese este, simple oprimidor de teclas, simple canalizador de mis ideas. Eh, que, que no crean, me he dado cuenta que todas las ideas que le he vendido eh, o que le he pichado, eh, las he visto reflejadas después en otras películas de, de grandes éxitos. No dudo, no dudo que él haya comentado algo con estos, con estos productores
2: guionista de Alex Peligro.
0: En algún momento ya de plano me desesperé, dije, ok, bueno, entonces creo que no me está entendiendo cómo funciona lo de la lluvia de ideas. Yo, yo aporto una cuestión y, y me responden con otra cuestión de Hugo Stiglitz y de que lo quiere el actor. Entonces dije, a ver, vamos a hacer esta cuestión, ok. Es hijo de extranjeros, hijo de un diplomático... Eh, pero su madre es, es una luchadora social que tiene ese ímpetu de, de salvar al mundo. Entonces el padre le da lo cosmopolita y la madre le inculca ese, ese afán por hacer el bien entre los oprimidos, buscar la justicia por, por, por todas las vías posibles. Pero llega la tragedia a su vida. En algún momento mueren de una manera devastadora, algo que lo deja marcado para siempre.
3: De Alex Peligro.
1: Y de inmediato se me ocurrió que como la madre era una luchadora social, dijo eh, su muerte tenía que ser sobre el ring, definitivamente. ¿Dónde, ¿Dónde van a morir los grandes luchadores si no es sobre el ring? El padre estaba viendo esa, esa pelea desde casa, en su sala, porque él no soportaba la, la violencia y estaba ahí acurrucado con el pequeño Alex. Cuando de repente vieron lo que pasó en la tele... El papá se levantó de inmediato, la sangre no le llegó inmediatamente al cerebro y se cayó, se golpeó y ahí murió desangrado con Alex. Eh, en sus brazos los descubrieron ocho días después porque pues, vivían lejos de todo y, y realmente no eran muy simpáticos, eh, no tenían una vida social muy 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 destacada y pues, prácticamente fue el olor que detectó un cartero el, el que delató la muerte de, del papá de Alex
2: guionista de Alex Peligre.
0: Digamos que sí me lanzó una curva cuando, cuando vi que había interpretado literalmente lo de luchadora social como una persona que se gana la vida en el pancracio, pero de repente dije, hay algo ahí, ¿eh? hay algo de tragedia, algo de fuerza, y dije, sí, que, que, que entonces el padre muera desangrado en brazos de Alex, y esa, esa relación de la sangre, que, que es el lazo de sangre que existe por la familiaridad, también permite a Alex... Eh, desprenderse un poco de, de, de esa, esa ominosa amenaza de la muerte Porque ha tenido la muerte en sus brazos Ha visto cómo se apaga la vida de una persona Y eso le ha forjado un carácter de hierro De hierro por completo eh, Obviamente cuando le mencionaron el carácter de hierro Quiso volver a una idea de un robot Entonces que el niño había sido llevado a un orfanatorio para robots no me pregunten dónde sale el, el concepto de un orfanatorio para robots. Para mí eso no existe, pero él me dijo, it's a thing, ¿no? O sea, esto, esto realmente ocurre. Entonces, de ahí me propuso la idea, bueno, bueno, se llevan al joven Alex, que no tiene más familia, al orfanatorio para robots, y ahí empieza a desarrollar sus habilidades.
3: Productor de Alex Peligro. En
1: principio todos le decían a Alex el rojo, eh... Eh, él pensaba que era por su, por su cierta simpatía con algunos sectores del comunismo, pero era que no se había bañado después de, de, de aquel episodio con su padre en el que quedó cubierto de sangre. Y como todos ustedes saben, la sangre tiene hierro. Y eso me dio una gran idea que de inmediato fue rechazada. Eh, yo había pensado en una armadura, un robot, pero, pero Alex acabó, acabó solo en un orfanato en donde no hablaban su idioma. De hecho, no hablaba ningún idioma que él conociera porque todavía no aprendía a hablar. Era, era un, era un mozalbete tardío, ya tenía dos años, pero no había dicho palabra alguna. Eh, todos estaban esperando, bueno, sus papás, porque nadie más los, los pelaba, que él diera su, su primer palabra. Y cuando lo hizo, fue impresionante.
2: Guionista de Alex Pelín. La
1: primera palabra del joven Alex
0: en este orf orfanatorio para robots, donde no había robots, porque no hay robots huérfanos, entonces le tenían a niños solo, es. Leche condensada. Había asociado, me imagino, algo con la dulzura de la leche condensada, quizá con algún elemento freudiano de la leche materna, pero a la vez el condensar es, es un acto que habla de sublimar ciertos productos y, y, y quedarse exclusivamente con la esencia. ¿no? Entonces dije, hay algo poderoso en esas palabras que te dice, este hombre sabe reducir todos los problemas a una problemática muy sencilla y esa se resuelve de una manera, con los puños.
3: Productor de Alex Peligro.
1: O divirtiéndose en la nieve. Siempre propuse eh, que leche condensada era el nombre de su trineo. Pero por alguna razón me dijeron que esa, esa idea ya había sido ocupada por alguna otra película. Así es que... Eh, Alex eh, seguimos adelante con él eh, tuvo una vida dura eh, se peleaba mucho mucho en, en, en el orfanatorio eh, en condiciones de desigualdad porque como era el único niño con los únicos que se podía pelear era con los con los maestros y con los jardineros eh, las mises siempre rehuyeron a Alex no les gustaba el olor de la sangre seca y más al tercer año. Entonces, eso le, le formó un carácter eh, y le enseñó a, a, a valerse por sí mismo, porque ya nadie se acercaba, ya ni siquiera le daban de comer.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Esa
0: imagen que planteaba el productor de Alex Peligro, cubierto perpetuamente de la sangre de su padre, dije sí, porque ha formado una dura costra, una dura costra que le aísla precisamente de, de, a la perfección de esas, eh, esas crueldades del mundo exterior, y le permite forjarse un carácter propio, una visión muy particular del mundo, donde la justicia y está esperando que él simplemente cumpla con ella. Eh, después viene un terrible incidente donde, a final de cuentas, termina por golpearse con, con una de las monjitas que repartían comida en el orfanatorio, a sabiendas de que ya nadie del personal soportaba a Alex y no le querían dar ni de comer. Llega una de estas monjitas... Él la ve, eh, pues, con obviamente, con el hábito y estas cuestiones, y, y piensa que es, es, es un, un, un villano, precisamente, y la ataca, ¿no? Y misericordiamente, y, y a, sus, a sus tiernos 11 años le pone una golpiza a la, a la mojita descomunal. Ahí creo que también hay un simbolismo interesante de decir: eh, la religión, como opio de los pueblos, como sistema opresor, no importa que venga disfrazada de buenas intenciones, siempre hay que desconfiar de ella. Y eso me gustó cuando, cuando se planteó respecto al personaje de Alex. Lo que no contaba para nada era de la fuga que iba a, a realizar a los 15 años
1: de este orfanatorio para abrirse paso por el mundo. Después de golpear a la monjita en un claro impulso sexual, digo el chavo ya tenía 15 años, eh, eh, Alex, Alex huyó. Eh, lo atormentaba su conciencia y también la idea de que las autoridades del país en que se encontraba iban a ser muy, muy crueles con él, por haber asesinado prácticamente a la mujer que lo había rescatado de los brazos de la muerte. Alex vagó vagó por el mundo, eh, tuvo varios trabajos, eh, se hizo a la mar, eh, luego se hizo a la tierra y luego se hizo al aire en unos, en unos breves momentos cuando no encontró ni tierra ni, 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 ni mar. Alex eh, en todo ese tiempo siguió peleando, siguió peleando mucho. Eh, la gente no soportaba ver a un joven cubierto de sangre seca y, y eso se entiende porque pues, sí, sí ha de ser medio, medio conflictivo ver a un muchacho que tira costras eh, por todos lados cuando va, va caminando, eh, tira costras cuando se estira para tomar la sal en una mesa y, y eso este, afectó la, la imagen de Alex, pero sin embargo esto le, le dio la visión de los oprimidos, le dio... Eh, la óptica de quienes son rechazados por toda la, la, la sociedad y decidió entonces ponerse de su parte.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Cuando,
0: cuando planteó la idea de que, de que Alex Peligro iba tirando costas por todos lados, dije, pues creo que, que hay algo ahí que nos está dando una, una, una historia interesante. Tiene que desprenderse de esa sangre, de, de su propia sangre, de la sangre de su padre, para dejar atrás al fin todo ese dolor que le ha, le ha mantenido. Entonces, cada golpe que tiraba y que tiraba otro pedazo de costa de sus ropas, que ya le quedaban muy ceñiditas a estas alturas, porque pues tomemos en cuenta que era un niño muy pequeño cuando murió su padre, y aquí ya era un joven bastante desarrollado, pues esa ropa ya le quedaba como que muy ajustada, ¿no? Entonces tenía que romper con todo eso, ¿no? Y esas ataduras a, al dolor y esto, pues es lo que lo hace poderoso como personaje, ¿no? Eh, me gustó mucho, a final de cuentas, creo que, que fue un, un parto con dolor la historia de Orígenes de Alex Peligro, porque pues, el productor insistía mucho en, en, en volver a esos orígenes que ya todo el mundo ha contado en otras ocasiones. no Pero, eh, curiosamente, creo que formamos una buena mancuerna para tomar ese punto de partida. Y pues nos dio la oportunidad de escribir ese primer eh, guión adaptado de este cuento corto de Lucho de Mucha, llamado eh, Ejecución... En Boriwen, pues la verdad es que no quedó tan mal. O sea, lo veo ahora a la distancia, digo, con sus imperfecciones y todo, pero es un origen, es un origen real, es un origen mejor que, que que muchos orígenes que hemos visto en, en, en cómics y en, y en películas y en otras historias, ¿no? Siento que no lo hicimos tan mal. Pues ya escucharon este, la voz de, de, del guionista, ya escucharon a, al productor de Alex Peligro, ya escucharon también a Lucho de Mucha, autor de los cuentos eh, que después se convertirían en toda esta saga y ya escucharon parte de, esa, de esta podcast novela, que en aquel momento era Radionovela, nada más, que fue la primera producción que tenemos disponible de Alex Peligro. Y Paco, pues no sé qué pienses tú, pero siento que... Yo estoy muy, muy emocionado por poder revelarle a la gente todo lo demás Que, que, que vamos a tener más, más adelante no sobre toda esta saga ¿no?
1: Realmente nos encontramos en una posición de privilegio Al, al poder descubrir el génesis eh, narrado por los protagonistas del mismo eh, No hay muchas, muchos pequeños detalles que desconocíamos Pero que finalmente le dan forma a la leyenda ¿no?
0: Y bueno, pues en futuras instalaciones de este, este documental podcastero sobre Alex Peligro, pues les hablaremos como ya les dijimos sobre cómo se conformó el equipo de trabajo que desarrolló estas historias cómo se crearon los grandes villanos épicos de las historias de Alex Peligro cómo trascendió su figura al, al mundo de, de la cultura pop y, al, y, a, y a un legado comercial y de, de coleccionismo eh, también vamos a hablar también de, 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 de obviamente su incursión en el... En el en otros géneros, ¿no? como el romance, ¿no? que fue, fue crucial para atraer a, a las mujeres como fans de, del personaje. Y este, también hablamos de su, de su parte de conciencia social y de su misión para hacer de este mundo un lugar mejor. Creo que hay mucha tela
1: de dónde cortar, Paco. Yo creo que Alex es un personaje en el que nos podemos ver todos reflejados. Eh, probó eh, distintos ámbitos, eh, siempre destacó en lo que hizo. Eh, lo vemos en la mercadotecnia lo vemos en el éxito de sus películas en el éxito de sus radionovelas y yo creo que todo, todo, todo se dio de manera eh, solo se pudo haber dado en un momento en el tiempo y se dio en el momento de tiempo adecuado bueno amigos pues
0: hasta aquí llegamos con esta transmisión de eh, Alex Peligro en Muerte Mortal esta serie de documentales de podcast sobre el gran héroe olvidado por muchos de nosotros Alex Peligro eh, yo soy Toño y yo soy Paco y pues, si les parece, nos vemos en un episodio próximo de esta saga interminable. Hasta luego. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro. Soy Alex Peligro. Conducción. Antonio Semper. Antonio Semperi. Y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.
2: <tose>